0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Markus Wolf am Mikrofon, schön, dass Sie zuhören. Wir schauen heute unter anderem auf neue EU-Regeln zur Energieeffizienz. Außerdem hat Wirtschaftsminister Robert Habeck heute zum sogenannten photovoltaigipfel geladen. Und im Silicon Valley ist eine Bank in Schieflage geraten. Und noch ist nicht ganz klar, ob das auch Auswirkungen auf den Finanz- und Bankensektor als Ganzes haben kann. Starten wollen wir aber mit einer verschobenen Ankündigung von Bundesfinanzminister Lindner. Nämlich mit der verschobenen Ankündigung der Eckpunkte für den Bundeshaushalt. So eine Verschiebung ist, vielleicht zur Einordnung, gar nicht komplett ungewöhnlich. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht darin deshalb auch kein Zitat, äh, Zitat kein großes Drama. Nadine Lindner ordnet für uns jetzt einmal ein, was für einen Stellenwert diese verschobenen Eckpunkte jetzt wirklich haben.
2: Es geht um sehr viele Wünsche und sehr viel Geld, Entsprechend groß ist der Druck innerhalb der Ampel. Dieser Druck ist jetzt noch ein wenig größer geworden, denn die Arbeit am Bundeshaushalt 2024 verzögert sich. FDP-Finanzminister Christian Lindner wird nicht, wie ursprünglich geplant, die Eckpunkte in der kommenden Woche im Bundeskabinett vorstellen wie eine Sprecherin seines Hauses bestätigte. Die Begründung, das Geld ist knapp.
3: Der Minister hat ja auch gestern darauf hingewiesen, dass sich seit Beginn der Vorbereitung der Eckwerte die Risiken für den Haushalt weiter erhöht haben. Er hat insbesondere die Zinslast genannt, die gestiegenen Zinsen, die sich jetzt für 2023 bei knapp 40 Milliarden Euro befinden. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass diese Haushaltsverhandlungen die schwierigsten sind, die es seit über zehn Jahren gab.
2: Auch wenn es noch keinen neuen Zeitplan für die Eckwerte gibt, wies Lindner Sprecherin darauf hin, dass der Gesamtplan für den Haushalt nicht gefährdet sei. Der sieht vor, dass die Bundesregierung im Juni einen detaillierten Entwurf beschließt, der dann an den Bundestag geht. Diese Entscheidung folgt dann üblicherweise im November. Die Gespräche über die, wie es heißt, finanziellen Realitäten gehen jetzt hinter den Kulissen weiter. Die Spielräume sind eng, auch weil es darum geht, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Dies ist das erklärte Ziel von Finanzminister Christian Lindner. Es deutet sich also an, dass Lindner mit der Verschiebung der Eckwerte noch einmal den Druck auf seine Kabinettskollegen bei Ausgabenwünschen erhöhen will und deshalb die Notbremse zieht. Im Mai wird eine neue Steuerschätzung mehr Klarheit geben, wie viel Geld wirklich zur Verfügung steht. Die Konfliktpunkte allerdings sind zahlreich. 70 Milliarden Euro mehr Ausgaben sind als Wünsche aus den Ministerien angemeldet, als vom Finanzministerium vorgesehen. Die sogenannten Chefgespräche in den vergangenen zwei Wochen, bei denen jeder Minister, jede Ministerin die Wünsche vortragen konnte, haben noch keine Fortschritte gebracht. Der Bundesrechnungshof hatte zuletzt vor einem Kontrollverlust bei den Bundesfinanzen gewarnt, wegen hoher neuer Schuldenaufnahme in den letzten Jahren und wenig Transparenz durch Sonderhaushalte. Vor allem aus dem rot geführten Verteidigungsministerium und dem grün geführten Familienministerium kommen teure Pläne. So fordert Boris Pistorius 10 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr. Familienministerin Lisa Paus will die geplante Kindergrundsicherung aufstocken. Hier geht es um elf bis zwölf Milliarden Euro. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Rande des Solargipfels in Berlin, dass er die Verschiebung der Eckwerte erstmal gelassen sehe.
4: Ich stimme dem Bundesfinanzminister zu, das es kein großes Drama, dass man einen Eckwertebeschluss geht um den Eckwertebeschluss, nicht um den Haushalt 24, da haben wir noch mehr Zeit ein bisschen schiebt.
2: SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich während der Handwerksmesse in München ebenfalls unaufgeregt, die Bekanntgabe der Eckwerte habe sich in den vergangenen Jahren bereits öfter mal verschoben. Die Unionsfraktion sieht die Situation nicht ganz so entspannt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte ein Machtwort des Kanzlers, Scholz müsse eingreifen. Die Politikwissenschaftlerin Andrea römmele von der Hertie School of Governance mahnte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass die Ampel nun Schwerpunkte setzen müsse. Die politische Rangfolge, wie wichtig einzelne Projekte eigentlich für die Ampel sind. Die Kabinettsklausur von Meseberg am vergangenen Wochenende war offenbar nur eine Verschnaufpause. Die Diskussionen in der Ampel gehen weiter.
1: Ein Beitrag von Nadine Lindner. Und wir wechseln von Berlin nach Brüssel. Nachdem aus Deutschland kürzlich Vorschläge kamen, neu eingebaute Öl- und Gasheizungen ab 2024 zu verbieten, kam es heute auch in Brüssel zu einer Einigung für gemeinsame EU-Ziele beim Energiesparen. Caroline Born berichtet.
5: Für Klimakommissar Franz Timmermans ist Energiesparen ein wichtiger Schritt zur Rettung des Planeten. In Brüssel hat man nun vereinbart, dass der Energieverbrauch von Privatpersonen und Unternehmen in den kommenden Jahren stärker gesenkt werden soll. Und zwar um 11,7 Prozent in den kommenden sieben Jahren. EU-Kommissionssprecher Tim McPhee. Die Mitgliedstaaten müssen jedes Jahr im Durchschnitt rund 1,5 Prozent Energie einsparen zwischen 2024 und 2030. Und der öffentliche Sektor ist mit einem Einsparziel von 1,9 Prozent führend. 100%. Unter dem Eindruck der russischen Invasion hat die EU-Kommission ihr vorgeschlagenes Einsparziel noch verschärft, auf 13 Prozent. Einige Mitgliedstaaten wollten allerdings an den ursprünglichen geplanten 9 Prozent festhalten. Das EU-Parlament forderte sogar über 14 Prozent. Es war der Knackpunkt in den Verhandlungen, bei denen es nach einem stundenlangen Ringen am heutigen Freitag in den frühen Morgenstunden einen Durchbruch gab. Wie viel jedes einzelne Land beitragen muss, wird anhand einer Formel berechnet, von der die Länder jedoch bis zu einem gewissen Anteil abweichen können. Die Kommission überwacht die Umsetzung und kann, wenn zu wenig eingespart wird, einzelne Länder auffordern, mehr zu tun. Er trödelt bei bekommt Hausaufgaben, so sieht es die deutsche Europaabgeordnete Jutta Paulus von den Grünen, die sich freut, dass in der langen Verhandlungsnacht ein Knoten geplatzt sei. Auch wenn sich Paulus ehrgeizigere Ziele gewünscht hätte, hält sie die 11,7 Prozent für einen Erfolg.
2: Das bedeutet, der gesamte Energieverbrauch von Spanien, umgerechnet, wird bis 2030 eingespart. Also der gesamte Energieverbrauch innerhalb der nächsten sieben Jahre von Spanien, das ist das, was die EU einspart und das, finde ich, ist schon ein gewaltiger Brocken.
5: Beim Thema Energiearmut hat man sich auf eine Definition geeinigt und darauf, dass die am stärksten gefährdeten Haushalte einfacher unterstützt werden sollen. Aus Sicht der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz muss die Bundesrepublik nun ihr nationales Gesetz zum Energiesparen nochmal nachschärfen. Vorstand Christian Noll erklärt, Deutschland müsse sich als größter Energieverbraucher in Europa an die Spitze stellen, damit die EU unabhängiger von Energie importen wird. Die Einigung auf die Überarbeitung der eu energieeffizienzrichtlinie ist vorläufig und muss noch vom Parlament und den Mitgliedstaaten formal bestätigt werden. Sie ist ein weiteres Puzzleteil im europäischen Klimapaket, mit dem die EU bis 2030 55 Prozent CO2 einsparen will. 2050 plant die EU komplett klimaneutral zu werden. Zudem ist Energieeffizienz ein Grundpfeiler in der Strategie, mit der die EU unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland werden will. Nochmal Kommissionssprecher
2: McPhee. Die
5: Vereinbarung stellt sicher, dass wir unsere Klimaziele erreichen, dass wir unabhängiger von Russland werden und die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen. Ähnlich sieht es der Chefverhandler des EU-Parlaments, Nils Fulsang, Sozialdemokrat aus Dänemark. Der Kompromiss sei gut für das Klima und schlecht für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.
1: Caroline Born zu neuen Energieeffizienzzielen in der EU. Die sparsame Nutzung von Energie, das ist die eine Sache, die Förderung nachhaltiger Energieträger, zum Beispiel auch beim Strom, ist nochmal eine andere. Zum Ausbau der Solarindustrie gab es heute einen Gipfel von Branchenvertretern mit Bundeswirtschaftsminister Habeck. Dazu an kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
3: 215 Gigawatt. So viel Leistung aus Solarenergie soll 2030 installiert sein. So steht es im Entwurf für eine Solarstrategie, den das Wirtschaftsministerium heute veröffentlicht und mit Akteuren aus Branche und Politik diskutiert hat. Derzeit sind etwas mehr als 67 Gigawatt installiert. Der Zubau muss also enorm beschleunigt werden. Die Strategie, die bis Anfang Mai finalisiert werden soll, soll Stellschrauben identifizieren, die durch Gesetze geändert werden.
4: Wir werden so vorgehen, dass wir zwei Pakete anstreben. Einmal das, was Geeint ist, was auch schneller umgesetzt werden kann. Und dann die Punkte, die komplizierter werden.
3: Einer dieser Punkte dürfte die Frage sein, wo die Photovoltaikanlagen installiert werden. Die Hälfte soll auf Dächer, die andere auf Freiflächen, wenn es nach Habeck geht. Doch hier drohen Konflikte, denn Fläche ist ein begehrter Rohstoff in Deutschland geworden. Das weiß auch der Wirtschaftsminister.
4: Dort gibt es dann natürlich Nutzungskonkurrenzen mit der Landwirtschaft oder mit dem Artenschutz oder auch indirekte Nutzungskonkurrenzen in dem Maße, wie Fläche Photovoltage bestellt wird, fällt sie aus der landwirtschaftlichen Nutzung raus. Die Landwirte müssen an anderer Stelle Flächen finden. Das erhöht den Druck auf den Artenschutz.
3: Hier will das Ministerium mit cleveren Lösungen arbeiten, etwa Solarenergie- und Artenschutzprojekte auf stillgelegten Flächen koppeln oder Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen. Generell soll es cleverer werden und einfacher, was Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Solarwirtschaft, in der gemeinsamen Pressekonferenz nach der Besprechung der Strategie begrüßte. Eine von ihm identifizierte Stellschraube, Bürokratieabbau.
4: Und da geht es also um Barrieren beim Markt- und Netzzugang. Das geht um Restriktionen bei der Standortsuche von Solarparks, in Planungsprozessen sowie beim Messen und Steuern von Solaranlagen.
3: Weitere Stellschrauben aus seiner Sicht Planungssicherheit für Investoren sowie eine Förderkulisse, die auch Kostensteigerungen mit einbeziehe. Gestiegene Materialpreise, aber auch Markteingriffe im Zuge der Energiekrise hatten zuletzt für Verunsicherung in der Branche gesorgt. Was sich jetzt ändern soll.
6: Das Wort endlich viel häufiger und es zeigt, wie hoch der Druck ist.
3: Berichtete Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann, SPD, aus den heutigen Gesprächen, in die auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer eingebunden waren. Weitere Stellschrauben, an denen Wirtschaftsminister Robert Habeck drehen möchte. Mieterstrom soll vereinfacht werden, also die eigene Nachbarschaft zu versorgen. Energie- und Steuerrecht sollen besser verzahnt werden. Und die Produktion von Solarmodulen soll wieder in Deutschland erfolgen, um weniger abhängig von China zu sein. Hierfür habe die EU diese Woche durch geänderte Subventionsbedingungen eine gute Basis geschaffen.
1: An Katrin Büsker zum Photovoltaikgipfel. Voller Stolz werden gern Zahlen zur Förderung von Elektroautos verkündet. Heute zum Beispiel wurde bekannt gegeben, dass der Bund das einmillionste E-Auto gefördert habe. Wenn man von solchen Zahlen hört, dann stellt man sich häufig Straßen voller E-Autos in Deutschland vor. Mit Betonung auf in Deutschland. Warum aber zum Beispiel bei Tesla fast ein Drittel der geförderten Autos am Ende im Ausland landet, dazu Michael hat. Anfang März wurde der einmillionste Antrag zur Förderung
0: beim Kauf eines reinen Elektroautos bewilligt. Das hat heute das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn in der Nähe von Frankfurt bekannt gegeben. Zählt man Hybridfahrzeuge hinzu, beläuft sich die Zahl seit Beginn der Förderung demnach sogar auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge. Dafür hat der Bund über 8,4 Milliarden Euro an Subventionen bezahlt. Allerdings finden sich einer Studie des Center of Automotive Management zufolge mehr als 16 Prozent dieser Autos gar nicht im tatsächlichen Fahrzeugbestand auf deutschen Straßen wieder.
6: Nun, es sind im Wesentlichen Händler, die sich darauf spezialisiert haben, dass man praktisch sechs Monate einen Tesla in Deutschland umsonst fahren kann. Und dieser wird dann gewinnbringend etwa nach Dänemark weiterverkauft. Es profitieren sozusagen der Händler, aber auch der, der dann das Elektrofahrzeug fahren kann, praktisch umsonst. Verlieren tut der Steuerzahler also eigentlich wir alle
0: sagt der Direktor des Autoforschungsinstitutes in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel. Seine Studie bezieht sich auf das vergangene Jahr 2022. Demzufolge sind es vor allem vergleichsweise große und teure Elektroautos, bei denen der eigentümliche Schwund festzustellen ist. Bei Tesla landen demnach fast ein Drittel der geförderten Autos im Ausland, bei BMW und Daimler jedes fünfte. Im vergangenen Jahr lag die Höhe der möglichen staatlichen E-Auto-Förderung bei bis zu 6.000 Euro. In diesem Jahr ist sie auf bis zu 4.000 Euro gesunken. Der mutmaßlich gewinnbringende Weiterverkauf wurde möglich durch die vergleichsweise kurze vorgeschriebene Haltedauer von nur einem halben Jahr nach Kauf und Förderung. Auf diese Weise, so die Berechnungen von Stefan Bratzel, könnte das den Steuerzahler rund 380 Millionen Euro an Steuergeld gekostet haben. Mittlerweile gilt eine vorgeschriebene Haltedauer von einem Jahr. Bratzel plädiert allerdings für eine noch höhere Mindesthaltedauer.
6: Ich glaube, dass zwei Jahre tatsächlich besser wären, da wäre man auf der sicheren Seite. Wer sich einen Neuwagen kauft, der macht es normalerweise nicht, wenn er den schon nach einem Jahr wieder als Gebrauchtwagen verkaufen will und wenn er von der Prämie profitieren will, ist es durchaus gerechtfertigt, dass die Haltedauer zwei Jahre ist.
0: Die Förder- und Zulassungszahlen bei Elektroautos zeigen aber noch etwas anderes. Deutschland liegt damit nämlich weit hinter seinem Ziel, bis 2030 15 Millionen voll elektrische Autos auf den Straßen zu haben.
6: Bleiben die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen so, wie sie im Moment sind, so werden wir auf keinen Fall auf die 15 Millionen kommen, sondern dieses Ziel, krachend verfehlen, das wäre ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis, nicht nur klimapolitisch, sondern auch, für die Wettbewerbsfähigkeit dieses sehr wichtigen Wirtschaftssektors in Deutschland.
0: Sagt der Direktor der Agora-Verkehrswende, Christian Hochfeld. Bereits in diesem Jahr müssten der Denkfabrik zufolge pro Tag rund 5000 neue Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen rollen. Die tatsächliche Zahl lag im Februar bei nicht einmal 1200, also weniger als einem Viertel. In diesem Zusammenhang warnen Christian Hochfeld und seine KollegInnen die Bundesregierung davor, das EU-weit eigentlich beschlossene Verbrenner aus ab 2035 zu verhindern.
6: Die Industrie braucht im Moment eines ganz Besonders, nämlich Planungs- und Investitionssicherheit. Da weist dieser Verbrennerausstieg den richtigen Weg.
0: Eigentlich hatten sich EU-Staaten und Europaparlament bereits im Oktober darauf geeinigt, dass ab 2035 keine Verbrennerautos mehr auf Europas Straßen zugelassen werden dürfen. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat nun aber angekündigt, seine Zustimmung zu verweigern und den Beschluss damit auf den letzten Metern zu kippen. Inzwischen gibt es indes auch verschiedene Stimmen aus der Autoindustrie, die das kritisieren. So sagte etwa Audi-Chef Markus Düßmann, dass in Fragestellen des Aus für Verbrennerfahrzeuge würde die Planungsunsicherheit erhöhen und die Gefahr einer Hängepartie für die Branche bedeuten.
1: Michael Erhardt. Etwa ein Jahr ist seit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine vergangen und gerade im Gas- und Ölsektor gibt es starke Sanktionen, die Einnahmen russischer Staatskonzerne schmälern sollen. Eine andere Branche entwickelt sich aber zu echten cash für Russland, die Nuklearbranche. Dagmar Röhrlich dazu.
7: Im Nuklearsektor wiederholt Europa offensichtlich nicht, was bei russischem Gas, Öl und russischer Kohle weitgehend gelungen ist. Die Entwöhnung. Weltweit betrachtet gilt sogar das Gegenteil. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs konnte das Firmennetzwerk des Staatskonzerns Rosatom die Verkäufe von Brennstäben und Nukleartechnologien um ein Fünftel steigern. Zwar sanken die russischen Exporte in einige europäische Länder, Dafür stiegen sie nach Ungarn, die Türkei und vor allem nach China an, wo die Rosatom-Tochter TVEL gerade einen schnellen Brüter mit Brennstoff versorgt. Die Daten zeigen, dass Russland auch eine Reihe von Ländern beliefert, die nicht zu den traditionellen Kunden in West- und Osteuropa gehören. Russland liefert Brennstoff- und Reaktortechnologie in Länder wie China, Bangladesch oder Indien. Daria Dolzikova hat am Report des RUSI, des Royal United Services Institute for Defense and Security Studies in London, mitgearbeitet. Im Geschäft von Rosatom deuten sich Verlagerungen an. Russland ist dank großzügiger Finanzierungsvereinbarungen der attraktivste Anbieter im Nuklearsektor geworden. Was die russische Industrie über die westlichen Angebote hinaus gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, wir haben ein komplettes Paket geschnürt, wo wir sagen, wir bauen nicht nur den Reaktor, betreiben ihn nicht nur, wir helfen nicht nur bei der Ausbildung von Fachpersonal oder auch sogar Aufsichtsbehörden, sondern wir nehmen auch den abgebrannten Brennstoff zurück. Und das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot. Der unabhängige Nuklearexperte Michael Schneider ist Initiator des World Nuclear Industry Status Report.
4: Das hat natürlich zur Folge, dass ein sogenannter Lock-in-Effekt entsteht. Das heißt, dass man praktisch zwei Länder auf Jahrzehnte aneinander klebt. Ein Atomkraftwerk
7: ist ein ganz anderes strategisches, geopolitisches Abhängigkeitsverhältnis. Jedes Mal, wenn Rosatom dem Bau eines neuen Reaktors zustimme, sichere Russland sich für Jahrzehnte Einnahmen und politischen Einfluss, urteilt auch das britische Forschungsinstitut RUSI. Der Konzern baut nach eigenen Angaben 34 Reaktoren in Indien, Bangladesch, China, Belarus, Ägypten und der Türkei. Doch es hat nicht nur das, wenn man so will, Komplettpaket zur Abhängigkeit geführt. Da ist auch der Konkurrenzmangel. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion investierte Russland strategisch in den Nuklearsektor, während er anderswo verkümmerte. Heute sind allein in Europa 100 Millionen Menschen von Strom abhängig, den an Rosatom gebundene Unternehmen erzeugen. Russland kontrolliert einen so großen Anteil am Kernbrennstoffmarkt, dass die USA und Europa, wenn sie nicht mehr dort kaufen würden, einen kalten Entzug machen müssten. Der übrige Markt hat nicht genug Kapazität, um die russischen Lieferungen zu ersetzen. Man müsste Reaktoren abschalten. Bulgarien warne beispielsweise, dass Sanktionen den Betrieb des einzigen Kernkraftwerks in Kosludui stoppen könnte, erklärt James Acton vom Carnegie Endowment for International Peace. Die Brennelemente für die Druckwasserreaktoren sowjetischer und russischer Bauart unterscheiden sich nämlich von denen der westlichen. Die US-Firma Westinghouse kann inzwischen für die moderneren WWER-1000-Reaktoren Brennstoff herstellen. In der Ukraine läuft der Umstellungsprozess bereits. Und Finnland, Bulgarien und die Tschechische Republik haben den Willen bekundet, den Lieferanten zu wechseln. Die Umstellung dieser Produktionslinien und die Erteilung von Lizenzen erfordert jedoch Zeit. Außerdem müssen die Abnehmerländer neue Lieferanten für Kernbrennstoff zulassen. Die Kapazitäten reichen nicht, um so alle EU-Anlagen dieser Bauart zu versorgen. Außerdem ist die Frage offen, was mit den älteren Modellen russischer Druckwasserreaktoren passiert. Für sie gibt es noch keinen Ersatz. Und da sind auch die gültigen Lieferverträge, die Länder an Rosatom binden. Ein norwegisches Forschungsinstitut kam nun zu dem Schluss, dass der Krieg zwar die Position von Rosatom in Europa schwächen wird, seine globale Position dürfte aber stark bleiben.
1: Und wir wechseln in den US-Bundesstaat Kalifornien. Dort ist nämlich eine der wichtigsten Banken für die Tech-Industrie des Silicon Valley, die passenderweise Silicon Valley Bank heißt, in Schwierigkeiten geraten, aus San Francisco, Markus Schuler.
4: Die Ankündigung einer Notkapitalerhöhung hat die Aktie der Silicon Valley Bank SVB auf Talfahrt geschickt. Die Anteilscheine der Kalifornischen Bank, die Tech-Unternehmen und Startups fördert, stürzten gestern um mehr als 60 Prozent ab. Die Probleme sind zum Teil selbst verschuldet. Das Unternehmen hat es in den vergangenen Jahren versäumt, sich breiter aufzustellen. Es versorgt fast nur die Tech-Industrie und kaum andere Wirtschaftszweige. Hinzu kommt, Viele Start-ups und Unternehmen verdienen gerade nur wenig Geld. Das würden sie normalerweise bei ihrem Finanzinstitut parken. Tun sie aber nicht. Jetzt steckt die Bank also in großen Schwierigkeiten. Vor allem haben viele Startups ihre Einlagen am gestrigen Donnerstag aus Furcht vor einer Pleite schnell zu anderen Banken überwiesen. Und sollte es tatsächlich zu einer Pleite kommen, dann könnte das auch schwere Auswirkungen auf die Großbanken der USA haben. Ja, und diese
1: Großbanken aus den USA sind wiederum auch verbunden mit europäischen und deutschen Banken. Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Hat sich da heute diese Meldung aus dem Silicon Valley auch bei den Bewertungen von Banken bemerkbar gemacht?
8: Ja, ziemlich, denn es schrillen die Alarmglocken und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Silicon Valley Bank ist ja eng verbunden mit der Tech-Industrie im Silicon Valley. In der Branche laufen die Geschäfte nicht gut, das zieht Kreise. Banken bekommen das zu spüren und nun sind einfach die Sorgen groß, wenn die Silicon Valley Bank Probleme hat. Wann sind andere Kreditinstitute davon betroffen? Der Finanzsektor wiederum, der ist ja ganz eng miteinander verwoben. Das hat man in den Zeiten der Finanzkrise ganz deutlich gesehen. Es kann zu Kreditaufgaben. Ausfällen bei Banken kommen und das äh, muss jetzt nicht unbedingt speziell bei Start-up-Unternehmen in der Tech-Branche sein. Wenn die Zinsen angehoben werden, kann das auch ganz andere Branche, ganz andere Unternehmen treffen. Schuldner können möglicherweise ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Also das sind, ja man macht sich einfach große Sorgen. Aktien der Deutschen Bank deshalb 7% im Minus. Die Papiere der Commerzbank 3% tiefer und Aktien der Silicon Valley Bank am Nachmittag zeitweise über 70%
1: im Minus. Etwas überrascht haben ja heute neue Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Wie wurden die aufgenommen?
8: Der US-Arbeitsmarkt ist eigentlich immer noch ziemlich robust. Im Februar äh, wurden mehr als 300.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft äh, geschaffen. Mehr als erwartet. Vor allem im Dienstleistungssektor, aber auch im Hotel- und im Gaststättengewerbe wurden Stellen geschaffen. In anderen Branchen, da sieht es ein bisschen anders aus. In den USA steigen die Löhne. Das wiederum hat Einfluss auf die Inflationsentwicklung. Kurzum. Vom US-Arbeitsmarkt kommen durchwachsene Signale. Die US-Notenbach macht kein Geheimnis daraus, dass sie die Inflation eindämmen will. Die Zinsen werden wohl weiter angehoben. Das ist der Grund. Der DAX-deutliche Minus, minus ein anderthalb Prozent. Der fällt jetzt auf 15.389 Punkte.
1: Was heißt das für die Devisenmärkte, also den Euro und den US-Dollar? Der Euro am Nachmittag deutlich gestiegen.
8: Aktuell wird er mit einem Dollar 0,665 gehandelt.
1: Und was tut sich bei den Staatsanleihen und beim Gold?
8: Die Umlaufrendite ist von 2,77 auf 2,61% Prozent gesunken. Und für die Fein und zu Gold müssen 1.856,71 Dollar
1: 71 gezahlt werden. Und schauen wir noch mal auf Einzelwerte. Daimler Truck hat sich ja positiv heute auf das letzte Jahr zurückgeschaut. Woran lag das?
8: Ob das PKWs oder LKWs sind die gesamte Branche hatte, im vergangenen Jahr mit großen Problemen zu kämpfen. Da fehlte Material an allen Ecken und Enden. Es gab Lieferengpässe. Daimler Truck konnte im vergangenen Jahr aber Boden gut machen, einfach weil Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben worden sind. Der Auftragsbestand ist hoch. Das Unternehmen geht auch recht optimistisch ins neue Jahr. Man rechnet mit steigenden Absatzzahlen, vor allem in Nordamerika. Die Aktien von Daimler Truck dennoch
1: Prozent Im Minus. Vielen Dank, Claudia Werle, an der Frankfurter Börse. Und das war's für heute mit Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk Audiothek und auf allen podcast Podcastplattformen. Hier hören Sie jetzt gleich Kultur heute mit Anja Reinhardt. Fürs Zuhören dankt Markus Wolf.